1: En fait, je me rappelle de la nutritionniste qui ne nous a pas cru parce que si le gros est gros, c'est qu'il mange obligatoirement.
2: Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort. Mets-toi à l'aise, tu vas voir on est bien. Sois sage et parle fort est le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, s'interroger. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui aimes, danse, ris, tu m'inspires. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner voix à des sujets qui nous touchent tous et toutes. Donner la parole à ceux et celles qui ont des messages à partager. Je sème des graines, par-ci, par-là, et parfois ça pousse et ça fait du bien. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, alors bienvenue Et si tu m'as déjà écouté, alors rebienvenue à toi Mets-toi à l'aise dans tous les cas, ça va être bien Car aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la seconde partie de l'échange que j'avais eu avec Asilis au sujet de la grossophobie, mais aussi et surtout des réseaux sociaux, des troubles du comportement alimentaire et plus encore. Si tu débarques tout juste et que tu n'as pas écouté la première partie de l'épisode, je te conseille quand même de commencer par la première partie, sinon ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Bref, en tout cas, si tu as écouté la première partie, eh bien profite bien de cette seconde partie car elle est mitonnée aux petits oignons et tu vas adorer. Je dois vous avouer que cet échange m'a apporté énormément et j'espère qu'il vous apportera autant que ce que j'ai appris aux côtés d'Asilis. Alors, bonne écoute
1: mais en fait, je me rappelle de la nutritionniste qui ne nous a pas cru. Parce que si le gros est gros, c'est qu'il mange obligatoirement. Oh là là. T'as eu la
2: chance, entre guillemets, oui. finalement, de ne pas tomber dans le piège parce qu'il y a un nombre inquantifiable de personnes qui sont aujourd'hui grosses parce qu'elles ont enchaîné les régimes et C'est-à-dire que, que quelqu'un qui
1: a un rapport de base sain à l'alimentation, qui est un mangeur une mangeuse intuitive, un régime et ça fout tout en l'air ça fout tout en l'air parce qu'on se met à mettre des aliments dans la case « aliments interdits » ou bien on se met à faire des « cheat meals » une fois par semaine, c'est euh, « c'est open bar ». Et du coup, ça peut effectivement complètement bouleverser le rapport à l'alimentation des personnes qui, à la base, avaient des rapports à l'alimentation plutôt sains. Et toi, tu estimes que Alors, tu avais un rapport dans à l'alimentation la, sain dans le sens où je n'ai jamais diabolisé d'aliments. Euh, j'ai toujours mangé de tout euh, avec grand plaisir, tu vois, enfin voilà, euh, euh, des légumes avec plaisir, ça a jamais été, oh là là, il faut que je mange des légumes, euh, oh là là. Par contre, j'ai un rapport émotionnel à la nourriture, donc en ce sens-là, c'est pas sain entre guillemets. Alors ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler en thérapie à l'heure actuelle. Mes émotions, au lieu de les ressentir, de les laisser passer, de les accepter, de les exprimer, elles passaient dans la nourriture. C'est aussi bien euh, le fait d'être triste, le fait d'être en colère, le fait d'être stressée, le fait d'être contente, d'être joyeuse. Tous les motifs étaient bons à manger. Je ne suis pas dans un rapport boulimique à la nourriture, mais par contre, je vais euh, très facilement manger sans avoir faim. C'est-à-dire que si, effectivement, je rentre du boulot, je suis stressée, hop, je vais me faire un petit snack alors que je n'ai pas faim, et je vais remanger après parce qu'il est 20h et que c'est l'heure de manger.
2: Mais c'est vrai que l'alimentation est très émotionnelle, enfin, c'est aussi de l'ordre de l'instinctif et c'est très étroitement lié à la notion de plaisir et à la, à la notion de vie. Et euh, tu n'es pas la seule. Et, et dans le versant opposé, c'est-à-dire la restriction ou même la compulsion, c'est toujours une histoire d'émotion qu'on n'arrive pas à gérer autrement que euh, par ce biais-là qui est juste une stratégie d'évitement. Mm, tout à fait. Le fait que tu aies été vegan, que, que tu aies tenté d'être vegan, est-ce que quelque part ça a pu participer à des frustrations et donc probablement des envies, entre guillemets encore plus, de te lâcher quoi, parce que bah, j'imagine bien que quand tu es végétarienne et que tu essayes d'être végane, bah, tu essayes d'imposer un certain contrôle quand même, parce que tu es obligée de voir s'il n'y a pas du lait, s'il n'y a pas des œufs dans les
1: produits. Enfin, ce n'est pas simple. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a été ma grosse, grosse difficulté euh, pour cocher cette petite case végane, hein, clairement. C'est-à-dire que ça a révélé, effectivement, un peu une obsession hein, de la nourriture. C'est-à-dire que, pour moi, c'était vu comme une privation. Alors que le fait d'être végétarienne, pour moi, ça n'est pas du tout vu comme une privation. Alors que j'adorais la viande, hein. clairement, j'étais très viandarde. Mais alors vraiment, j'ai pu arrêter du jour au lendemain avec une facilité absolument déconcertante et sans que ça se répercute sur le reste de mon alimentation. Par contre, quand j'ai tenté de faire la même chose avec le véganisme, c'est-à-dire donc de supprimer les produits laitiers, le sacro-saint fromage, euh, les œufs, etc., là, ça n'a pas été la même limonade, hein, c'est-à-dire que ces aliments sont devenus des obsessions. Les alternatives que j'ai testées n'étaient euh, pas franchement extrêmement satisfaisantes et surtout, la, le volet social était ingérable. C'est-à-dire que pour moi, aller au resto, euh, manger des frites et une salade et dire « Non, non, mais c'est pas grave si je mange que ça, l'important c'est de passer un moment convivial. » Ben non. En fait, quand je voyais qu'il existait un plat végétarien qui contenait du fromage, c'était horrible pour moi de m'en priver parce que je savais mmh. que je passais à côté de quelque chose qui m'aurait régalé. Du coup, ça générait énormément de frustration.
2: Et du coup, il t'arrivait de craquer et de culpabiliser par rapport au fait que tu remplissais plus la case, ou est-ce qu'il y avait vraiment une vraie sensibilité face à la, comment dire, la consommation de fromage pour des raisons éthiques ou environnementales
1: La sensibilité, je l'ai toujours, mais effectivement, euh, effectivement, ça ne m'a pas empêché de craquer et effectivement de beaucoup culpabiliser, évidemment. Du coup, maintenant, tu manges du fromage et des œufs oui, 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 alors euh, pas à tous les repas, euh, voilà, mais effectivement, moi, ce qui m'a permis euh, de regagner de la sérénité, ça a été de m'enlever cette étiquette euh, végane, donc je commence tout doucement à en parler sur les réseaux sociaux, parce que, ben, clairement, la communauté végane n'est pas la plus tendre qui soit euh, face aux gens qui reviennent un peu en arrière, donc j'avoue que j'ai tenté au maximum de me protéger des réactions, alors après, il se trouve que je dois avoir une communauté euh, qui est vraiment peuplée de petits bisounours adorables, parce que j'ai jamais eu de réaction négative. Quand j'ouvre la parole là-dessus, sur mon compte Instagram, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent qu'ils sont dans le même cas que moi, pour euh, les mêmes raisons ou pour d'autres types de raisons, que ça soit pour des raisons de troubles du comportement alimentaire, que ça soit pour des raisons de santé, parce qu'il y a des personnes qui ont des pathologies intestinales, gastriques, qui font que par exemple... Euh Manger trop de céréales ou de légumineuses, ça les rend malades comme pas permis. Ou même pour des personnes qui euh, n'osent pas s'affirmer. Euh, moi, je suis désolée, mais c'est aussi pour moi une raison qui est valable à un moment donné. Tu vois, dans un contexte d'un repas au travail, par exemple, de pas vouloir attirer l'attention sur soi, et de juste switcher sur l'option végétarienne, et de pas demander si euh, c'est possible d'avoir quelque chose de vegan. Parce que moi aussi, j'ai pu être jugeante. Hein. Moi aussi, j'ai pu dire, ça va, c'est facile en fait à faire. Hein. Il suffit de le dire, il suffit de, il y a que ça, il y a machin. Et en fait, c'est vraiment pas si simple. Et quand j'ouvre la parole là-dessus sur mon compte Instagram, je reçois vraiment plein de messages de personnes qui sont comme moi, qui ont eu les mêmes difficultés, et qui n'osent pas en parler aussi.
2: C'est fou, parce qu'en fait, de base, on devrait se dire, mais en fait, chacun fait comme il veut, comme il peut, comme il l'entend, et, et c'est quand même assez triste qu'une communauté qui se veut au départ euh, bienveillante, dans le sens où elle prône ben, le respect des animaux, de l'environnement, ou des choses comme ça, qui finalement devienne euh, parfois critique envers ceux qui font un choix différent d'elle alors que j'ai envie de dire, si demain je décide de manger du gibier et, et de la viande, qu'est-ce que ça peut faire à quiconque, en fait Et même si demain tu décidais de manger du canard gras, qu'est-ce que ça pourrait faire, en fait Et c'est dingue comme les étiquettes et le poids des réseaux sociaux peut être puissant, mais le côté aussi social, même au travail, c'est assez impactant, parce que tu as toujours peur de passer pour la personne chiante, entre guillemets, de dire « Ah oui, mais là, je peux pas, parce que... » Est-ce que vous pouvez enlever ça Est-ce que vous pouvez faire ça différemment Que machin... Ça devrait pas l'être, mais c'est
1: quand même gênant. Je comprends dans une certaine mesure, parce que moi-même, en étant donc végétarienne à tendance végane, on va le dire comme ça, on a l'impression d'avoir... Euh... Je sais pas comment le dire, sans paraître pédant. Alors je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. On a l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris en termes d'impact de la consommation de viande, d'impact de l'élevage, de l'éthique que ça représente. Et, et du coup, on se dit que une fois que nous on l'a compris et ressenti dans notre chair, on peut plus revenir en arrière en fait, parce que c'est trop euh, c'est trop impactant, ça nous rend trop triste. Donc d'une certaine manière, je peux comprendre. Sauf que effectivement, bah, d'une manière tout à fait perso, ayant vu que je ne pouvais pas y arriver, ben, ça m'a fait mettre de l'eau dans mon vin. Mais je pense que moi aussi, j'ai pu être dans le passé un peu intolérante face aux personnes qui disent « Oh là là, j'arrive pas à être végétarienne, c'est trop compliqué ». Avant, je sais que j'avais un peu tendance à répondre de manière agressive. Maintenant, j'avoue que je, je suis quand même vachement plus, euh, vachement plus tolérante, en fait.
2: Je pense que c'est un privilège immense, en fait, de pouvoir être capable de dire euh, euh, « C'est facile, deux », parce qu'en fait, tu peux retrouver ce même discours chez les personnes qui prônent un mode de vie, euh, je vais te donner les exemples, mais parce qu'on les voit beaucoup, zéro déchet, bio, machin. Tout à fait. en fait, tu as un privilège de classe qui est tellement, immense. Tellement, tellement. Et j'en avais parlé dans l'épisode sur la culpabilisation écologiste, où finalement, tu as aussi ce même discours très culpabilisant et très moralisateur des personnes qui achètent des tomates en hiver, etc. Sauf qu'en en fait, euh, nous n'avons pas, pas du tout les mêmes accès aux informations et aux ressources nécessaires ou au
1: temps nécessaire pour se consacrer à toutes ces questions-là, en fait. Oui, tout à fait. Là, je suis absolument à 200% d'accord avec toi. Et par contre, je trouve que ça, c'est des notions qui ont du mal à passer dans un milieu un peu grand public qui n'a pas déconstruit ces notions un peu de privilège là C'est des notions qui sont pas forcément euh, évidentes. Alors, on en parle de plus en plus hein, sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça se ça se démocratise un peu. Mais effectivement, ouais, je pense que ça nécessite euh, d'avoir euh, soi-même quelques ressources en termes euh, de connaissances sociologiques, d'appétence pour ce genre de recherche, etc. Et effectivement, moi je vois que quand je dis, non mais en fait, être vegan, c'est un privilège, tout le monde n'y a pas accès. Euh, j'ai des, des réponses très terre à terre de personnes qui me disent bah si c'est hyper simple euh, ça prend pas plus de temps de cuisiner vegan euh, si tu sais pas cuisiner t'ouvres une boîte de pois chiches et puis voilà c'est simple c'est simple mais je vois bien que bah, des fois oui on n'arrive pas à passer euh, l'étape du dessus à se dire non non mais en fait c'est pas de ça que je parle je parle pas du pratico pratique je parle de la charge mentale je parle de euh, d'avoir juste l'espace mental de pouvoir se questionner là-dessus quoi hein, tout simplement
2: c'est ça et en fait euh, je pense que c'est c'est pour ça qu'on parle vraiment de privilège c'est que et j'en suis revenue aussi c'est que je pense que on passe aussi par cette étape où on se dit « Non, mais c'est facile. Manger des fruits et légumes tous les jours, c'est facile. » bah non, en fait. Il y a des gens qui n'ont jamais été euh, sensibilisés à toutes ces questions-là et pour qui ça passe mais à 10 000 et pour qui euh, la seule question importante, ça va être « Est-ce que je vais terminer le mois ?» C'est vraiment un privilège que l'on voit sur les réseaux sociaux et qui, sous couvert de bienveillance et de « Je vais vous apprendre, c'est hyper simple à vous organiser, on fait du mail-preuve, on fait machin et mmh. tout. » Et je regarde tout cet environnement avec beaucoup de bienveillance maintenant parce que ça me fait sourire, parce que ça sert à rien de s'énerver contre ces discours-là, mais je le regarde avec beaucoup de... Tu sais, ce côté... Ah là là. Tu vois, je fais aussi des choix parfois qui ne sont pas cohérents avec un mode de vie sain et zéro déchet, mais en fait, c'est comme ça. Je ne fais pas de compost, je ne fais pas... Je pourrais faire toujours plus, oui. mais je n'ai pas envie et je n'ai pas l'espace mental et je n'ai pas l'envie de, de mettre de l'espace mental ou de la charge en plus pour ouais, ça. Oui, oui, tout à fait. C'est tout. Et j'en suis totalement à l'aise avec ça. Ça demande quand même un, une déconstruction qui n'est pas évidente.
1: Oui, 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 oui. Mais
2: d'ailleurs, les réseaux sociaux, <rire> venons-en, est-ce que l'avènement des réseaux sociaux aide ou au contraire entérine encore plus euh, la grossophobie ou en tout cas les critiques et les jugements euh, sur le corps Est-ce que c'est pour toi plutôt un vecteur positif de changement ou est-ce que c'est un vecteur plutôt
1: négatif Alors, j'ai le droit de répondre, les deux <rire> Je pense que c'est les deux. Alors, il faut savoir que moi, j'ai un usage des réseaux sociaux où euh, je m'entoure de comptes qui me font du bien. Donc, si je ne parlais que de moi, je te dirais, les réseaux sociaux, c'est magnifique. On y a toute la diversité du monde, c'est extraordinaire, machin. Sauf que bon, euh, si effectivement, je dézoome un peu sur le reste qui existe, bon ben bah, là, je crois que c'est un, un peu moins réjouissant et que le jugement est encore extrêmement présent, euh, que ça soit sur soi-même ou sur les autres, hein, c'est-à-dire aussi bien des, des gens qui laissent des commentaires que des personnes qui sont juste très très dures avec elles-mêmes, je pense qu'il y a vraiment les deux. C'est le reflet de la société, donc il euh, y, y a effectivement encore... Euh toute une partie de la société qui n'a pas du tout, du tout cheminé sur la grossophobie et qui a encore ces critères de minceur qui sont encore complètement là et qui sont du coup exacerbés sur les réseaux sociaux, sur Instagram d'autant plus vu que c'est un réseau social de l'image. Pourquoi est-ce que sur ce réseau social,
2: il n'y a finalement que des images de corps normés Parce que c'est ce qu'on retrouve finalement. Donc est-ce que ça entretient aussi l'idée
1: que tout ce qui est différent n'est pas... Normal Complètement, et euh, d'ailleurs ce que tu me dis me fait associer avec euh, l'idée que euh, sur Instagram, donc il y a quand même des personnes qui existent avec des corps différents, qui se montrent donc dans des photos euh, pas forcément dénudées d'ailleurs, parfois si, parfois non, et très souvent ces photos-là sont censurées par Instagram en fait, alors que la même photo d'une personne euh, normée en maillot de bain ne va pas être censurée. Donc elles sont censurées parce que euh, elles contreviennent aux standards de la communauté. Ça veut dire que
2: c'est Instagram qui bloque ou est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont bloqué Je pense que c'est des gens qui signalent en fait. Donc il y a des gens profondément grossophobes qui passent leur temps probablement à voilà. signaler des photos qui leur paraissent de personnes qui, ne... qui... qui... qui...
1: Voilà, qui considèrent que ça ne mérite pas d'exister. quoi. Tout à fait. Alors que dans le même temps, Instagram laisse visible euh, des publications extrêmement sexualisé alors de corps très 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 normés, des publications euh, très sexistes, extrêmement sexualisées, euh, limite porno hein, clairement. Et ça, ça reste en ligne, voilà. Alors que des corps différents, des gros plans sur de la cellulite, sur des bourrelets, des choses comme ça, bah ça c'est ça c'est censuré. Ben
2: oui et non parce qu'en même temps il y a aussi toute une espèce de mode depuis quelques, enfin mode pas le terme, mais depuis plusieurs mois il y a de plus en plus de photographies, d'images, de contenus qui mentionnent le hashtag body positive. Ou euh, on veut du vrai ou ce genre de truc en prétendant être, c'est assez paradoxal parce que en montrant des corps soi-disant hors norme comme étant devoir être la norme, enfin en disant euh, c'est comme ça qu'on est en vrai les femmes, en véhiculant ça, quel est l'impact selon toi Est-ce que ça justement ça met encore plus L'accent sur la différence, ou est-ce que c'est bienveillant, est-ce que c'est positif, est-ce que ça a un impact réel J'arrive pas trop à, à savoir parce que tu vois, souvent, le côté body positive, si tu leur dis ouais, non mais non, la nana là, elle est, elle est mince, elle a rien de hors norme, et ils vont te répondre ouais, mais en fait, c'est pas une question de poids le body positive, c'est une histoire à l'intérieur de comment tu te sens et comment. Et tu vois, je suis assez mitigée parce que du coup, je me dis c'est dommage parce qu'au départ, le mouvement body positive, c'était un mouvement qui était pour défendre une minorité. Et ça a été vraiment
1: galvaudé, oh du coup, je sais pas. Ouais, c'est un très vaste sujet. <rire> Effectivement, comme tu dis, le terme « body positive » a complètement été vidé de sa substance. Quand j'en parle un peu autour de moi, j'aime bien revenir sur l'histoire. Il faut savoir qu'avant de parler de « body positive », on parlait historiquement de « fat acceptance ». Le « fat acceptance », c'est un mouvement euh, social qui est né aux États-Unis dans la fin des années 70, qui a été créé par des personnes grosses et racisées pour réclamer un meilleur traitement des personnes grosses et plus de visibilité. Ce mouvement il a été remis au goût du jour à la fin des années 90 pour les mêmes raisons, essayer de diminuer les discriminations faites aux corps différents et amener plus de visibilité sur ces corps-là qui étaient complètement invisibles des médias mainstream à l'époque. On est parti de là, et là on arrive à un body positif qui est devenu du marketing, tout simplement. C'est... Un argument qui est utilisé par des marques, par exemple, qui se disent body positive, qui se disent inclusive, alors qu'elles vont jusqu'au 42, bon bref, parce qu'elles postent une photo où on voit un brin de cellulite, où on voit un petit poil d'aisselle. Enfin, il faut vraiment avoir en tête que le body positive, c'est pas un mouvement pour lutter contre les complexes. Le body positive, c'est un mouvement qui avait pour but de combattre la grossophobie. Donc la grossophobie, on en parlait tout à l'heure, c'est celle qui laisse les gens sur le carreau au niveau de l'emploi, au niveau des soins. On ne parle pas de complexe, donc c'est pourquoi je suis souvent euh, jugée radicale, mais oui, moi ça me gêne de voir les personnes minces s'approprier ce hashtag. Alors après, je suis d'accord, tout le monde peut avoir des complexes, quelle que soit notre apparence, et oui, ces complexes peuvent réellement nous pourrir la vie. Ça, j'en suis absolument euh, persuadée, je ne le nie pas. Par contre, le body positive, c'est pas ça. En fait, c'est
2: la reprise d'un terme qui appartient et qui appartenait à un mouvement voilà, vraiment militant. Et c'est utiliser ce hashtag ou ce mot, c'est quelque part s'accaparer une cause Tout à fait. qui n'a rien à voir avec ce qu'on essaye de dire. Parce que genre, j'accepte mes complexes, ça pourrait être appelé amour de
1: soi. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit bien euh, dans le, la petite loupe de recherche sur Instagram de taper le hashtag body positive et de regarder les dernières publications et on verra qu'on va voir 90% de corps normés. Enfin, ou disons, des corps, on va dire, qui sortent du 36, mais qui ne vont pas au-delà du 44. Ah non, clairement pas, voire pas au-delà du 40, hein, des fois, hein, vraiment. Euh... Donc, encore une fois, les personnes grosses se retrouvent invisibilisées du mouvement qu'elles ont créé. Donc, c'est quand même pas de bol. Moi, je commence euh, à un peu... Euh... Hein, faire le deuil on va dire de ce hashtag en tout cas de lui préférer bah, le hashtag euh, fat acceptance fat positivity par exemple ou éventuellement body neutrality body neutrality je l'aime bien parce qu'il nous libère un peu d'une injonction à aimer notre corps parce que le body positive quand on ajoute positive à un mot bon bah ça peut aussi un peu être vu comme une injonction à nous aimer je crois que c'est pas le but c'est revendiquer le fait d'exister, mais s'aimer n'est pas obligatoire, en fait, clairement. On veut juste exister, euh, on veut juste avoir accès aux soins, avoir accès à l'emploi, et euh, si on peut s'aimer, c'est cool, si on n'en est pas là, c'est OK aussi. Body Neutrality, ça me plaît bien, parce qu'en fait, ça rappelle aussi euh, que oui, on a besoin de cette visibilité-là, mais en même temps, on n'est pas que des corps.
2: Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté body positif, de rajouter positif, c'est quand même dur, de rendre normal ou logique de s'aimer et de s'accepter, et comme si c'était un cheminement qu'on devait tous faire et auquel on devait tous aboutir, sauf qu'en fait, le droit à être respecté ne devrait pas dépendre de son amour propre pour son corps. Et sans même parler d'amour et d'éloge de son corps, genre je m'aime et j'ai appris à m'accepter, tout machin ça enlève en rien le fait que, que l'on fasse un 32% un 46 Un 59 <rire> Non, ça n'existe pas. Un 58 On n'a pas à être mal jugé et à être irrespecté et à être discriminé parce que ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai que je vois énormément de comptes d'influenceuses qui, sous couvert d'acceptation et de prôner un, un mode de vie, d'amour de soi, machin, qui euh, respire la santé, et le bien-être et les papillons, s'accaparent des hashtags qui, au départ, appartenaient à une cause où, c'était des personnes qui n'avaient pas accès à 1% de ce qu'elles ont comme privilège, ne serait-ce que de pouvoir s'habiller dans des magasins. De, et du coup, on parle certes d'une partie de la population qui est quand même minime, effectivement. des personnes vraiment en situation d'obésité, il y en a quand même un pourcentage plutôt minime par rapport à la population globale. Mais c'est dommage de s'accaparer un mouvement et d'en de, faire quelque chose, effectivement, de marketing, parce que ça vend très bien l'acceptation du corps, l'acceptation de soi. Et puis maintenant, tu as tout un un truc autour aussi de l'alimentation intuitive, etc., qui s'y mêle. Enfin, c'est compliqué, je trouve, d'y voir clair et les réseaux sociaux sont quand même euh, assez parlants des idées qui sont véhiculées par la société. Je pense que c'est quand même une transcription directe, plus ou moins,
1: voilà, de ce que la société oui, euh, oui. prône. Complètement. Alors, Heureusement, dans toute ce, cette diversité de représentations au niveau du body positive, il y a quelques contes qui, à mon sens, sont vraiment euh, à suivre. Donc, en anglais, il y a Body Posy Panda. C'est donc Megan qui a eu euh, un parcours d'anorexie et euh, qui a regagné du poids et qui parle très, 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 très bien du vrai Body posy. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup suivre, qui parle aussi beaucoup de santé mentale, qui a écrit aussi un bouquin qui est très intéressant. Et en français, j'aime beaucoup les comptes de gras politique, tu en as parlé dans ton introduction, de corps gros et de corps cool, euh, qui sont donc des personnes concernées, qui partagent aussi bien des vignettes un peu personnelles que du contenu vraiment beaucoup plus euh, politisé et engagé. Et je trouve que voilà, de suivre ces comptes là ça permet peut-être de mieux comprendre, d'aller encore plus loin que là les échanges qu'on a eus, pour euh, se rendre compte, euh, voilà, de ce que c'est d'être une personne grosse sur les réseaux aussi. C'est des chouettes comptes, du bon contenu. Peut-être que le conseil, ça serait ça, ça serait vraiment de d'éviter
2: les contenus... Enfin, comment on pourrait dire, euh, est-ce qu'il faut éviter les contenus qui prônent du body positive alors qu'ils ne le sont
1: pas Alors, je ne sais pas s'il faut les éviter, mais en tout cas, il ne faut pas être dupe, je dirais. Donc, peut-être, euh, continuer à les suivre s'ils si nous font du bien sur d'autres aspects, mais en gardant un peu euh, dans un coin de notre tête cet esprit critique. Quand on voit euh, le hashtag body bodyposi sur euh, sur une minette euh, en maillot de bain qui fait du 36, on peut se dire, bon, ça me plaît pas, mais tant pis <rire>
2: Bah du coup, dans la même continuité des réseaux sociaux, comme tu es dans le milieu food, est-ce que ce milieu-là est d'autant plus vecteur d'injonction Est-ce qu'il y a des déviances en matière de rapport corps-alimentation Parce que dans le monde de la création de contenu culinaire, on retrouve quand même aussi ces mêmes personnes un petit peu privilégiées qui prônent des modes de vie quand même assez privilégiés pour des personnes
1: privilégiées, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là Alors, bah, ça rejoint un peu ce qu'on se disait dans le sens où Instagram, c'est vraiment euh, notre société euh, qui s'y exprime. Donc, du coup, évidemment, on va retrouver ce type de contenu. Après, moi, clairement, je le fuis pour mon propre bien. Je ne suis euh, absolument aucune de ces personnes et je suis même extrêmement euh, radicale et intolérante là-dessus. C'est-à-dire qu'admettons, je vais m'abonner à un compte euh, food parce que j'aime bien les photos, etc. Et si, par exemple, sur une des publications, la personne va se dire, « Ah bah tiens, euh, ce soir, c'est burger, euh, allez, euh, on craque ce soir, on fera gaffe demain. » Hop là, moi je clique sur « hop, Se désabonner », et voilà. Donc voilà, et je, je le fais, mais euh, c'est devenu un réflexe. Et du coup, ouais, c'est vraiment pour ma propre santé, parce que ce genre de contenu me fait me hérisser le poil, me fait avoir l'estomac qui se tord, donc c'est pas ça que je cherche quand je vais sur Instagram, donc clairement, moi là, je me désabonne à tout va.
0: Mmh, non, mais t'as bien
2: raison, Ça, c'est, je fais régulièrement un tri sur le mien aussi, pour... Euh... Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose, elle non. Oui,
1: voilà, c'est ça. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me fait me sentir bien Parce que me faire du bien, je sais pas. Ou alors, on peut le prendre le contre-pied, est-ce que ça me fait me sentir mal Est-ce que ça me fait me sentir pas à la hauteur Bon, mais bah, dans ces cas-là, moi, je vire ou est-ce que cette personne-là véhicule des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord bah Dans ces cas-là, pouf. Est-ce que toi,
2: actuellement, tu es dans une démarche où, en tout cas, tu penses essayer de euh, changer le regard porté sur les personnes grosses Si oui, éventuellement, nous donner des
1: sur quels seraient, selon toi, les moyens pour que ce regard change Je sais pas. Si, si je contribue à ça, j'ai pas forcément l'impression d'y contribuer, parce que, bon, effectivement, quand je fais des posts qui sont relatifs à mon image, à mon rapport, à mon corps, à la grossophobie, etc., les retours que j'ai, ils sont à 99% positifs. J'ai quelques euh, vieux gars qui viennent commenter en me disant que j'ai qu'à aller crever, etc., mais je supprime et je bloque, et c'est vite fait, quoi. Mais c'est des gens qui ne me suivaient pas avant, qui sont venus là par le biais des hashtags, je pense. Bon, voilà, je pense il y a vraiment des gens qui sont vraiment sur Instagram, juste ils passent leur temps à aller sur des hashtags qui les énervent et à être désagréables avec les gens. Là où j'ai peut-être plus d'impact, c'est sur la manière dont les gens se voient eux-mêmes. C'est-à-dire que quand je fais ce type de post où je parle de mon rapport à mon corps, j'ai beaucoup de partages, que ce soit en commentaire ou en message, de gens que ça a touché personnellement mais sur leur vécu à eux avec leur propre corps, que ce soit des personnes grosses ou pas. Là-dessus, j'ai l'impression d'avoir un impact, euh, parce qu'il y a des personnes euh, qui m'écrivent pour me dire que ça leur a permis de se sentir moins seule, que ça leur a donné de la force, et ça, ben, moi, ça me donne aussi de la force. Je me dis que si j'ai contribué à faire se sentir mieux, ne serait-ce qu'une personne, ben, c'est Paris gagné. Quoi.
2: Ben, moi, en tout cas, tes posts et tes photographies m'ont juste... enfin, Si jamais on nous écoute, allez voir les photographies d'Asilis parce que vraiment, tu es trop trop belle dessus. Les photos sont vraiment... Euh, c'est une très belle série que tu avais faite, donc euh, j'adore. Merci. Mais du coup, nous, comment on peut faire évoluer ça, nous? Euh Monsieur, madame,
0: tout le
1: monde... Alors je crois qu'en fait, comme toutes les autres formes de mots qui terminent en phobie, hein, homophobie, etc., je pense que ben, la solution, elle passe par l'éducation au sens très très large, que ça soit en famille, que ça soit à l'école, que ça soit dans l'espace public. Et pour moi, ça passe aussi par une diversité des représentations. On veut des livres, on veut des films, on veut des séries avec des personnages divers, on veut des personnages gros, on veut des personnages grands, on veut des personnages maigres, on veut des personnages handicapés, on veut tout ça et je pense que c'est vraiment ce qui va contribuer à faire que chacun pourra s'identifier plus facilement, et à faire à ce que les gens pourront s'enlever de la tête que euh, le personnage gros, c'est soit le méchant de l'histoire, ou soit le flemmard de l'histoire. Et alors, petite anecdote, parce que euh, j'ai fini, pas plus tard que hier soir, de regarder à nouveau euh, toutes les saisons de Buffy. Donc il faut savoir que Buffy, ça a été euh, la série de mon adolescence que j'ai absolument adorée à l'époque.
2: C'est qui déjà qui joue dedans C'est pas ma, euh, Sarah Michelle Sarah Gellar Sarah Michelle
1: Gellar, ouais, tout à fait. Et du coup, ouais, Buffy ça a été tourné de 97 à 2003. Déjà pour l'époque, c'était quand même une série révolutionnaire parce que bah, on a une héroïne qui est tueuse de vampires, qui est donc un métier féminin déjà voilà, et on a une héroïne qui est pas un cliché féminine, mais sans être bimbo, elle n'est pas masculine parce qu'ils auraient pu prendre ce contre-pied-là, tu vois, de faire un personnage un peu badass, etc. Non non non, pas du tout. C'est juste une lycéenne qui se met à voilà à avoir cette mission-là. Donc, euh, vraiment, le parti pris de base était quand même euh, était quand même très très chouette, et moi, c'est une série qui m'a vraiment euh, donné beaucoup de force, etc., je pense qu'il a contribué à m'aider à m'affirmer à l'époque. Et par contre, je me faisais la réflexion. À un moment donné, dans la série, il y a le personnage de Tara qui arrive, hein, qui est donc un personnage secondaire au départ, et je me rappelle que quand j'étais ado, donc déjà un peu grosse, Tara était le personnage auquel je m'identifiais le plus, ressemblait le plus à qui j'étais. Parce que toutes les actrices, dont Buffy, sont extrêmement minces, et Tara arrivé avec son petit, allez, taille 40 peut-être <rire> Et c'était le personnage la plus approchante d'une personne grosse qu'il y avait dans la série. Donc Tara n'est absolument pas grosse, mais alors vraiment pas. Là, la... en fait, c'est en la revoyant à l'écran, ça m'est revenu et je me suis dit, oh là là, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, je m'identifiais à Tara parce que j'avais personne d'autre à qui m'identifier, mmh. mais en fait, elle ouais. était tellement pas grosse, mais tellement pas. Mais attends, mais c'était
2: l'époque en plus où c était, c était même pas des, les axes n'étaient pas minces, elles étaient maigres. Elles étaient maigres à
1: l'époque, oui.
2: C'était la mode des, euh, des crop-tops euh, avec les ventres, mais plat, plat, plat. Pla. En plus, Sarah-Michel Guélard, dans Buffy, elle est vraiment filiforme. Hein.
1: Elle est très filiforme. Willow aussi. Enfin, vraiment, les, les personnages féminins sont très, 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 très filiformes et secs, tu vois.
2: Ah mais oui, c'était la même période de Sex and the City, quand tu vois les nénettes qu'il y a dedans, comment elles sont fichues, c'est plus du tout ce que tu vois d'ailleurs actuellement dans les séries, le corps dans les médias a quand même évolué vers quelque chose de beaucoup plus... Alors le problème c'est que maintenant on dévisse sur un corps féminin qui est musclé, qui a des seins, des fesses, et puis entre les deux c'est tout mince. C'est ça. Un autre délire. Pour
1: te donner l'exemple que euh, Buffy, c'était une série qui était quand même euh, féministe pour l'époque, etc. Mais tu vois, voilà, il n'y avait pas de personnage euh, racisé, pas de personnage handicapé, il n'y a pas de personnage gros. Clairement, moi, j'aurais adoré, quand j'étais euh, ado, pouvoir m'identifier à euh, une personnage euh, grosse. Et ça, ça a été le cas avec une série qui est plutôt récente. Alors, j'ai pas les années en tête. Une série anglaise qui s'appelle My Mad Fat Diary. Ah oui! Elle est géniale, cette série. Bah, c'est la meilleure série de tous les temps. Je pense qu'il faut, faut se rendre à l'évidence, quoi. <rire>
2: parce qu'il faut savoir je suis très très difficile Enfin, genre, si, au bout de 5 minutes ça ne m'accroche pas je ferme et
1: là pour le coup voilà on a une vraie meuf grosse qui a une santé mentale fragile et c'était tellement touchant tellement touchant de l'avoir euh, évolué dans son groupe d'ados ça m'a renvoyé à plein de choses que j'ai vécues là je me suis sentie représentée c'est tellement rare et je pense que c'est fondamental vraiment c'est fondamental, mais c'est surtout important aussi que ça ne soit pas un motif
2: supplémentaire de marketing, parce que le truc, c'est encore, j'y mais tu vois maintenant aussi beaucoup de publicités qui évoluent sur le plan de l'image, etc., et qui vont être beaucoup plus... Euh, qui vont intégrer ou mettre en avant ou représenter euh, des personnes plus euh, normales et qui représentent la
1: totalité de la population mais c'est quand même beaucoup pour des visées euh, marketing, en fait. Oui, et tu vois, t'as des séries qui font des efforts de représentation. Pense à Sex Education, par exemple, qui est une série Netflix sur des ados qui parlent beaucoup de sexualité. Donc là, pour le coup, t'as des personnages racisés, t'as des personnages queer, donc ça, c'est vraiment super. Et par contre, où il y a un personnage secondaire, évidemment, on va pas mettre non plus des gros en personnages principaux, bref, il euh, y a un personnage secondaire qui est complètement ridiculisé, un gros bêta, et qui pense qu'à bouffer. Et on le voit à un moment donné, euh, il s'étale au milieu du couloir du lycée, il fait tomber ses raisins, je crois, ses raisins au chocolat, il est là, oh là là, mes raisins, oh là là Et c'est la seule représentation d'une personne grosse qu'il y a dans cette série. Tu sais,
2: ça me fait penser à, à un truc, c'est qu'en même temps, on a intériorisé aussi beaucoup que c'était drôle le gros qui se rétame, tu vois, donc en fait c'est hyper dur de faire changer quelque chose enfin, parce que pour le producteur de films c'est du rire facile, parce qu'il sait que ça va marcher comment tu fais pour changer un truc inconscient collectif, intériorisé à ce point et en plus de ça, imagine tu fais la même chose avec une anorexie que, que tu fais tomber dans le couloir en disant, ah oh non, mince, mince j'ai perdu mon papier avec la liste des calories ah oh non, tu vois, ce serait pas, enfin genre, les gens y réagiraient en mode euh, pas sûr que euh, le truc soit aussi drôle, tu vois je suis parce qu'en fait c'est complètement faux aussi ça serait intéressant de faire un, une contre-série où tous les stéréotypes habituellement observés soient inversés. Tu vois ce que je veux dire Genre que ça soit les gens minces qui soient les deuxièmes gros bêta
1: et que ça soit que, par exemple, des personnes grosses ou maigres qui soient des héroïnes ça évolue, mais c'est tout, tout doucement. C'est des tout petits pas, tout petits pas. Et je pense qu'effectivement, oui, c'est ça en termes de représentation. Bon, ben voilà, on y arrive tout petit à petit, tout petit à petit. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça sera de plus en plus présent. Euh, tu me posais la question par rapport à, à la grossophobie aussi de manière générale. Tu vois, j'ai beaucoup parlé de mes expériences de grossophobie dans le milieu médical. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus, tu vois, à, à former les soignants dans l'accueil des personnes grosses, à avoir une meilleure compréhension des troubles du comportement alimentaire, à laisser tomber le qui veut euh, tout et rien dire, Enfin, voilà.
2: Bien sûr mais je pense que de toute manière il y a un gros gros travail au niveau de la santé psychique et de fait aussi des troubles alimentaires parce que euh, il y a encore malheureusement énormément de services, euh, de prise en charge du trouble du comportement alimentaire en France qui sont dans une violence envers les patients et patientes mais inouïe. Ça commence à changer mais néanmoins il y a des personnes qui ont été détruites par des passages dans des hospitalisations où la prise en charge était inadaptée. Sur ce que tu dis pour le, la lente évolution je pense que c'est en ça qu'on peut aussi parler des réseaux sociaux comme quelque chose de positif dans le sens où, à condition de pouvoir laisser s'exprimer ces comptes-là, il est possible de voir émerger des nouvelles tendances et des nouvelles versions de la réalité et c'est aussi en ça que les réseaux sociaux peuvent être positifs, c'est qu'ils peuvent quand même apporter parfois un discours
1: différent à condition de les laisser s'exprimer. Et ça, c'est encore un autre débat. Oui, j'en suis persuadée aussi. Et d'autant plus que là, Instagram, depuis l'année dernière, je trouve, est en train de prendre un gros tournant militant. Il y a de plus en plus de comptes militants qui, euh, c'est très rigolo parce que je pense que les créateurs d'Instagram ne s'y attendaient pas, mais qui détournent complètement Instagram, qui est un réseau social de photos à la base, pour en faire un réseau social de textes, en fait, hein, avec des, voilà, des petits textes à faire défiler comme ça comme si c'était des photos. Et du coup, il y a des comptes militants sur beaucoup de sujets. Il y en a évidemment sur euh, qu'on a cité hein, sur la grossophobie aussi. Et euh, quand on sait le, la moyenne d'âge des utilisateurs, je me dis que le fait que des pré -ados, des ados, aient accès à ces comptes-là, au lieu d'attendre 35 ans pour déconstruire leur regard porté sur les personnes grosses, bah, s'ils peuvent le faire à 13 ou 14 ans, je trouve aussi que Instagram prend un tournant militant qui était déjà présent sur Twitter
2: et qui Tout commence à, à prendre le pas aussi sur Instagram. Ça n'a rien à voir avec la période il y a 2-3 ans encore. Écoute, nous allons aller vers la fin de cet épisode parce que je pense que nous avons quand même fait le tour euh, sous toutes ces coutures du sujet. Même s'il y aurait probablement encore plein de choses à dire et je suis certaine que les personnes qui réagiront à cet épisode auront peut-être leur mot à dire sur certaines choses que l'on a dit et j'espère. La question ultime que je pose à chaque fois, sois sage et parle fort, qu'est-ce que t'inspire cette phrase et comment tu te l'appropries dans ta vie
1: alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette formulation. Déjà, j'aime bien les expressions détournées. Et alors, celle-ci, elle est particulièrement bien trouvée. Si, bravo à toi. Vraiment, elle est, elle est super parce que euh, elle est paradoxale. Soit sage et parle fort. Bon, on s'attend pas à ce que ça aille ensemble. Et, et pourtant, ça a vraiment tout son sens. Elle me parle beaucoup parce que euh, je trouve qu'elle peut venir un peu euh, symboliser l'évolution qu'on peut avoir. Et le fait de prendre de l'assurance, de la place de la force, euh, c'est-à-dire qu'on commence par effectivement être sage et peut-être se taire pour au final s'ouvrir et parler fort et prendre de la place. Moi c'est un peu comme ça que je la lis, que je l'interprète. Dans mon quotidien je me tais de moins en moins. Je prends confiance en moi, en mes convictions et du coup j'ose de plus en plus les exprimer. J'ai des endroits euh, safe, tu vois, de repli sur lesquels je peux revenir, que ça soit euh, par mes amis, que ça soit par euh, quelques comptes Instagram que je chéris etc. Tout ça, ça me nourrit et ça me donne de la force pour pouvoir Justement, porter ma voix au-delà et être sûre de moi.
2: Je te souhaite de continuer à ne pas être sage et à parler très fort en créant de belles photos, en te mettant en valeur comme tu l'entends, en étant qui tu es comme tu l'entends et en étant aimé pour ça. Je te remercie beaucoup pour cet échange très intéressant. Ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir débattre avec des personnes sur des sujets qui nous rassemblent et en même temps sur lesquels on n'est pas forcément concernés de la même manière. J'espère en tout cas que cet épisode pourra inspirer d'autres personnes et amènera
1: à réflexion peut-être ceux qui ne se posaient pas encore ces questions. Merci à toi Marie pour ton invitation, c'était un plaisir d'évoquer tous ces sujets avec toi.
2: Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir le conte de Asilis qui est très inspirant, très gourmand. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui peuvent être intéressées par le sujet et en parler autour de vous parce que c'est ce qui m'aide le plus sur ces mots. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort, beaucoup